0: 走遍全球，足迹天涯，割舍不下的依然是对你们的牵挂。SM 甜甜圈，归来再出发，在这里一起叙谈天下。大家好，我是甜甜圈，在2020年12月的最后一个周末里，为大家带来问候。英国的疫情突然拉响了警报，让全世界都跟着紧张起来了。很多国家也都采取了措施，保持着与英国的距离。上周咱们有说到，在圣诞的前夕，悉尼北部的海滩群聚感染的增加，因而引发了第二波澳洲的新冠疫情，使得各地纷纷关闭了边境，来限制悉尼和周边地区居民进入州境。这一年使得很多人无法和身在家乡的父母团聚，也成了今年圣诞的遗憾。这个遗憾或许还会持续到新年。新冠疫情也引发了澳大利亚在过去几十年来最大的经济衰退，所以人们不仅要承受着疫情带来的健康风险，同时还有萧条引起的经济负担。不少的家庭年收入也因为疫情减少了一半除了英国，在北半球的加拿大、意大利和荷兰等一些国家，也已经发现了新冠新变体的病毒。科学家们还说啊，这个新变体的病毒的传播能力，要比原始的病毒高百分之四十到百分之七十。由于英国出现了变异的新冠病毒，使得德国、印度、法国、意大利和芬兰等很多的国家都颁布了近期禁止来自英国航班入境的类似的禁令。加拿大呢，也在上周啊将禁止英国航班入境的禁令延长到了明年的一月六号。所以这一期节目，我会和居住在南北半球的分别来自于。澳洲的 Leo 和加拿大的小燕来聊一聊2020年疫情当中的圣诞
1: 。小燕 ，Leo 给大家问好。大家好，我是小燕，我在加拿大多伦多向各位问好。我在多伦多大约生活了八年，现在是一名自由撰稿人
2: 。2020年马上结束了，新年即将到来。Leo 在悉尼向大家问好。
0: 嗯，二位好。这一场全球大流行的疫情，使得这个2020年的圣诞很不一样。过去圣诞的聚会意味着庆祝和美食，但是今年在很多国家来说，圣诞的聚会对于民众而言，真的是一件很奢侈的事情。大家不得不取消已经安排好的行程，宅在家里过节，连 Boxing Day 也都是去网上购物啊，非常的不一样。所以我也想请二位来分享一下你们的感受。
2: 嗯，进入十二月啊，随着就各个私校和公校的学生开始放假，那么圣诞新年的气氛越来越浓。嗯，走在街上的话呢，到处都是人流。呃，如果不是因为很多人戴着口罩啊，根本就不像是在疫情威胁之下。所以，其实，在很早以前，我们也计划了去悉尼西边蓝山脚下的一个国家公园露营。呃，我们家小朋友十二月十五号放假了，放假之后呢，呃，几个约着出去露营的朋友就开始准备露营的物资和装备了。但十二月十九号那天，呃，新州的州长宣布，从当天下午的五点一直到下一周周三的午夜，呃，悉尼北部海滩区域将被封锁。呃，因为在截止十八号，就周五的晚上八点的。二十四小时内啊，呃，当地发现了二十三个确诊病例，嗯，所以这个没有办法，就又开始了新一轮的呃 lockdown。这我们最初计划露营的营地，就在北部海滩区域里面的一个国家公园内。呃，后来就是因为在预定的时候，呃，太满了，没有位置了，所以我们才改到了在南山脚下的那个营地。现在看来，真的是塞翁失马，焉知非福啊。嗯、呃，但是因为州长还要求，就是说悉尼其他地区的人们避免非必要的出行，所以我们的露营计划其实也是岌岌可危的。呃，但是到了二十三号，我们露营出发前。就给国家公园又打电话确认，得知啊营地已经关闭了，就没办法了，所以我们的露营计划，计划已久的一次出行又泡汤了
0: 。悉尼是由于北部海滩这个突然的情况的变化，让大家对圣诞有点措手不及啊。那我们来问问小燕，加拿大的情况怎么样
1: ？今年圣诞吧，我觉得三个关键词：变化、创新、管控。说到变化，当然是因为疫情的影响，许多活动就从线下转到了线上。例如，有一百多年历史的原版圣诞老人游行这个活动，这个、活动呢是一九零五年就开始的，一百多年来从来没有中断过，今年已经是第一百一十六届了。过去大家呢是穿着节日的盛装，在路边看游行的车队，那么今年呢，大家就坐在家里电视机前看事先录好的节目。那么电视新闻里呢，我还看到圣诞老人给多伦多市长打来视频电话的新闻，圣诞老人就表达了他对这个百年传承节日的怀念。除了变化，创新也非常之多，比如各地都有的这种汽车灯光秀，从前没有这个，现在大家呢坐在车上开车观赏各种灯光展，这样呢既有节日氛围，又能够完美地保持社交距离，受到了人们的欢迎。那么管控呢是无所不在的啊。说到商业氛围呢，因为有封锁等管控措施，一些中小商店呢是被迫停业了。像 Costco 啊、沃尔玛这些正常营业的大商场，在进店的人流上，它也有着严格的管控。我这两天刚刚去了一趟 Costco， 那么大家戴着口罩，保持社交距离。除此之外呢，没有特别明显的不同。停车场上，车停得满满的。货架上商品也是琳琅满目。我结账离开的时候呢，店外就排起了长龙。啊，因为在进店的人数上，它有严格的管控。不管怎么说吧，圣诞是一年中最大的节日，人们还是买买买，线下线上都有啊。像黑五的一些紧俏货品呢，还出现了卖断货的情况。节日的仪式感呢，也是渗透在方方面面的。像今年的圣诞树，销量就比去年还要多。市中心最大的 shopping mall e a t n c e n t r 和往年一样呢，也举行了盛大的圣诞树挂灯仪式。我也给自己家的圣诞树准备了新的挂饰
0: 。嗯，大家的热情对于圣诞这个大日子都是一如往年的啊，只是现实让大家又把一些狂热情感都得压抑着
2: 。那疫情突然这么反复，呃，这一次的疫情反复也是比较突然的。所以大家在十九号的时候都还没有想到州长会突然宣布封锁北部海滩区域。呃，另外就是由于担心北部海滩区域的这个疫情蔓延，所以嗯、呃，政府针对整个大悉尼地区又出台了多项的这种限制措施，比如说家庭聚会只能十名访客，嗯，除了家庭住宅以外。嗯、呃，这种餐饮和礼拜的营业场所等等，都内室内的啊，都重新实行呃十平米限一人”的这种规定。嗯、呃，等等，还有其他很多的这种限制措施。基本上除了呃 lockdown 以外，呃，基本上又回到了四月份、三四月份那种呃比较严格的这种控制的情况。先来说的话呢，就是呃。据说啊，在北部海滩，呃，那大家又掀起了这种册子和生活必需品的抢购潮，呃，但是因为担心啊，所以我们也还是尽量避免去这种商场和超市人流多的地方。呃，在大街上呢，其实也可以看到很多人也都自觉地减少了这种出外出的活动，比如说上周六的下午。在恰错的街头，基本上看到的情况就是和在十天以前是感觉是两个世界，基本上看不到什么人了。呃、嗯
0: ，小燕在加拿大疫情有这样强烈的反复的感受
1: 吗？加拿大的疫情第二波我倒没有突然反复的感觉，因为四月份的时候，加拿大总理特鲁多就说过，啊，不排除有第二波、第三波。当时大家也有民调啊76 ，百分之七十六的人都相信会有第二波。整个的防疫的过程啊都是非常透明的。因为加拿大这个复原辽阔啊，多伦多呢是疫情的重灾区。其实十七年前的 SARS， 多伦多也是除中国本土外死亡人数最多的地区。那么其实第二波疫情以后呢，我感觉大家对于啊在一期的生活越来越适应。啊。承受压力的这种弹性和容忍度也越来越大，比如说在家工作的渐渐就更加适应在家的工作啊，比如说啊餐馆关闭不能堂食，那么大家就去软件上点餐啊，在家吃外卖，嗯、啊，好像也都习以为常。我现在住的这个社区呢是各个族裔都有啊，那么最早呢是一个犹太人啊聚居地， GGD, 那么后来呢。各个族裔都涌入，那么近年呢，亚裔也非常多啊。我这条街上也有中国邻居。那么社区里的一些独居老人，大家也会啊给予一些支持和帮助。加拿大人的生性一向比较乐观。那么十二月十四号，第一针这个新冠疫苗呢，在多伦多这边呢就是接种啊。这个打针的这个是一位华裔的医务人员。那么更让大家觉得曙光在前方。我觉得总的来讲还是比较幸运啊。我和周围的朋友呢，既没有染疫的啊，也没有说嗯状况很糟糕啊，情绪很崩溃的。当然现在进入冬天啊，就是从年初开始的疫情一直反反复复演绎到冬天，我们对于整体来讲呢，情绪的承压会是一个比较大的考验。我记得之前有过民调谈到新冠情绪指数啊，其中提到有一半加拿大人的心理健康是呈现恶化的一个状况的，这个是一个比较大的一个啊、嗯、担心。
0: 刚刚我们就有说到，为了防范这个病毒的传播，各国已经采取了很多和英国的航班的停飞的这样的禁令啊。那现阶段的疫情和年初的不同，你们的感受到的政府的措施，或者是个人的感受有什么不一样
2: ？嗯，这一次的疫情反转啊，应该说最大的不同呢，呃、嗯，就是人们有了应对的经验，没有第一次疫情来的时候那么恐慌了。嗯，并且就是年初的那一波疫情，主要是华人在戴口罩。这一次呢，就除了华人，呃，很多老外，大部分的老外也都戴上了口罩。因为对于政府来说，其实这也是一个宣传的变化和第一次的不同。因为在第一次的时候，大家都还是在争论口罩有没有用，所以最开始上半年的时候，其实政府也没有说大力的宣传要戴口罩，只是建议。但是在这一次呢，政府的宣传里面，就是你在公共场合、公共交通上都是要戴口罩的。就虽然说没有强制的这种口罩令，但基本上大部分人都还是比较配合的
1: 。加拿大的第一例确诊是在今年一月的二十五号，患者有武汉旅行史。第一波疫情的标志时间是三月十二号，第一夫人索菲确诊，当时加拿大有一百六十五个确诊病例。那么第二波疫情，我觉得应该是9月18号，保守党领袖奥图尔确诊。奥图尔是最大的反对党，保守党的党魁、啊。那么目前呢，加拿大的确诊人数已经超过了50万。跟年初相比呢，那时候人们对啊这个病毒完全不认知啊，有很多的不了解、不确信啊，从而有也也有一些恐慌。那么现在呢，有了整个的这个疫情演绎的认知。再加上这个相关这个制剂啊，就是疫苗的这个成功研发，尤其是随着这个全面接种的开始啊，我感觉大家心里还是越来越踏实的。啊，虽然对疫情这个仍然在持续啊，多少有一些不耐烦啊。那么在这个过程中一直没有改变的，我感觉是人与人之间的这种关爱和善良。我有过去医院。啊，分诊台的经历啊，在这次疫情中，我在分诊处待了十五分钟，感触非常深。我还把这个感触写成了一篇文章啊，感受到陌生人之间的信任和善良，还是让人心里感觉到人间值得。那么，孩子因为上网课吧，我感觉网课也有非常大的提升和进步。像第二波疫情下的网课呢，已经进行了这个每天五个小时的实时视频网课啊。这个工程浩大，是不同学校的孩子啊在一起。这个不管是学校的管理啊、课件的实施啊、师资的调配啊等等啊，对于教育系统和整个的安省政府提出了很大的挑战。但是我作为家长，我还是满意的。那么第二波疫情中呢，这个啊，政府策略上我觉得还是会有一些变化啊。第一波的时候是全面的救援。加拿大出台了非常多的救援措施，比如说 C R B 啊，紧急救助啊，力度非常大啊。对于失业的人群，对于中小企业主、孩子、老人等等，都有分别不同的针对性的救援啊。那么当时对于中小企业的薪资补助啊，政府甚至可以补贴到百分之七十啊。那么经过这个整个第一波疫情和夏天的这种了解啊，每一天的这种。针锋相对，我感觉第二波疫情下呢，就政府在保证安全的前提下呢，也把经济的开放啊和继续往前推进，把它放到了重要的目标中来啊。那么在这个过程中呢，唯一没有变的，我感觉就是对专业人士和这个啊相关的这个科研力量的信任，就是始终在电视前面出现的都是各省的卫生官员、首席卫生官啊。那么，相关的地方政府也好，联邦政府也好，出来讲话的时候呢，他们都是以相关专家的意见，啊为重要的前提和参考。这点呢，还是觉得他们尊重专业的力量。说到疫情的防范
0: ，大家会很关注的是疫苗的接种。我们有知道，在中国是为了保护高风险的人群，在六月份已经依法批准了疫苗的紧急的使用，目前已经完成了，据说有一百多万。几次的这个疫苗接种工作到现在还没有发现严重的不良反应啊。那前两天呢，新闻发布会上也说将会在全国范围内对重点人群来进行新冠疫苗的接种。二位来说一说澳洲和加拿大关于疫苗的情况是怎么样的
2: ？那据我了解，就是澳洲的话，它是计划在明年初开始进入这个新冠疫苗的接种阶段。呃，澳洲人将分成十二个年龄组。就根据嗯年龄组来决定怎么样来接种疫苗。优先接种疫苗的呢是这种呃，前线的医护人员，然后是七十岁以上的人士，以及六十五至六十九岁的人士。剩下的这些呢将会按照每五年递减的这种年龄组，注射疫苗的优先程度降低
1: 。呃，加拿大的疫苗接种啊，就是防疫。因为加拿大是联邦和地方呢三级政府，防疫是地方政府的主要职责，所以各个省、各个地区它关于疫苗接种的安排呢，在细节上会有些不同。总的来说，接种人群呢是以医护人员和弱势群体为优先啊。那么我们在新闻中看到，每个省第一个接受疫苗注射的人都会纷纷出境啊。那么有的省呢就是啊护士有的省是老人院的老人。呃，像我们普通的民众啊，既非这种弱势群体啊，也不属于这个优先序列的呢，那应该要到明年才能够接种。那么关于排期呢，呃，其实加拿大之前公布的全国疫苗接种计划呢，看起来整个时间表是提前了的啊。呃，从政府在全世界各地订购的疫苗来看呢，它是可以保证获得两亿多剂的啊疫苗。那么还可以再选择购买啊，另外的两亿，也就是说有四亿剂疫苗。按照加拿大的人口算呢，人均可以获得十剂疫苗，这肯定是远远超出需要了。嗯，像总理特鲁多，他也还没有到接种的时间。那么他当时是在接受采访的时候，他是说呢，如果到了他的啊、呃、接种的时间，他不介意在镜头前面公开接种。所以啊，从排期案来讲呢，我相信啊，我们普通人可能要到明年的第二个季度啊，或者以后，我会根据情况来看是否接种啊，因为我感觉嗯，我现在这个在风险中暴露的机会不大啊。那么如果需要我种接种的话呢，我也毫不犹豫啊。我对加拿大的专家和这个相应的出来这个镜头面前公开接种的政要还是有一定的信任和信心。六，嗯，谢谢二位啊。那从三月份开始，
0: 有不少海外的华人回国的机票都是一票难求的，而且这个费用成本相当的高。最近有隔离的时间段也从了这个十四天增加到二十一天了。你们身边的朋友回国的情况是什么样的？关于他们的，比如说机票的购买难易程度，还有乘车的限制条件怎么样？或者说选择回国的身边的朋友多不多？
2: 目前回国的航班还是一票难求，就近两个月以内呢，机票的这种经济舱单程基本上都要三千到五千澳币，商务舱的话就更贵了。呃，现在回国不像以前那么方便了，以前是几百澳币就能买到往返的机票，说走就走。现在的话呢，要过很多关，感觉比西天取经还难。比如说你要回国的话，那么那么就涉及到。出境豁免的申请，嗯、呃，双阴性的检测，嗯、呃，购票、入境隔离等等繁琐的手续，基本上很多人呢，除非是有回不可、有非回不可的这种情况，才会考虑回国
1: 。关于回国哈、啊，嗯、呃，身边有有这么几个例子吧。那么七月份的时候，有一个朋友他回国，他是持中国护照，呃，那么他是找了一家中小航空公司的航线。具体哪家我就不不便透露了。他说是找了航空公司的高层，最后五万块钱买了一张单程回国的机票。九月底的时候呢，一个朋友回国啊，那么是买的南航官网的机票，价格还行，单程不到一万啊。那么他因为是持有的是境外的护照，所以他原有所有的签证都作废了。啊，费尽千辛万苦办了特殊紧急签证啊，同时当时要求登机必须持有核酸检测报告，七十二小时内有效的这个报告。他回国以后呢，是在自己的住所啊自觉隔离一周，然后第二周的时候呢，就所在地区要求他到酒店集中隔离。那么十一月八号的时候呢，第三个回国的例子啊，那么当事人是一位留学生，他是持中国护照。他在家行的官网订的机票价格是正常的，一千出头加币啊。当时刚刚出了新的规定，不仅要核酸检测，而且要血清检测报告，而且把时间缩短到了48小时，也是手忙脚不乱啊，鸡飞狗跳。但是还好有惊无险，最后他也顺利回国了。选择回国的人大多数是留学生吧？啊，因为高校都是在上网课，留学生租住在公寓里面，人群相对也比较密集。有时候可能家里就不是很放心，所以回去的会相对多一些。好，谢谢二位的分享。二零二零年即将结束，祝福所有人远离疾病和痛苦，不再分裂与彷徨，在新年的阳光下做真实而快乐的自己。谢谢各位，再见
2: 。嗯，谢谢大家，祝大家新年快乐
0: 。再次谢谢小燕和六，也祝福你们一切顺利。二零二零年既让人措手不及，又让人充满着关爱和关怀。新冠改变了人们对生活和节日的很多思考，使得这个圣诞节变得非常的不同。当一切都好起来的时候，我们会发现，再一次的聚会会感觉特别的亲密和珍惜。在带来的更多的思考的同时，我们也会更加的珍惜现在有的健康的身体，还有人与人之间互动，以及可以随时。移动到不同的国家和地区去的自由啊，所以这一切真的会显得特别的不容易。在这里呢，也祝愿所有的朋友们都健康平安。我们明年再见。我是你们的老朋友甜甜圈，欢迎听友们继续给我评论留言或者私信 f m t i a n t i a n q u a n。那期待你的留言，你的一句话也许就会温暖异乡的。一群小伙伴，我们下期节目再见。